0: Nico? Einfach ein Tick anders. Nikolas Kipfel ist ein Körperzombie. Jetzt denkst du, er frisst Gehirne. Stimmt's? Keine Angst. Dem Nico dürstet nicht nach Blut. Er hat nur Ticks. Dumm nur, dass sein Körper darum oft anders tut, als er will. Der Nico fühlt sich gefangen. Wie die Marionette eines Puppenspielers. An Schnüren baumelnd, die Arme wackeln, der Kopf zuckt und ruckt. Dazu ruft sein Mund kauzige Laute. Einfach so. Gegen die fiesen Kinder in der Klasse kann der Bub auch nicht an. Die boxen den Nico, dass die Angst ihn plagt. Ausgerechnet am Tag vor seinem 11. Geburtstag kommt der Bub ins Krankenhaus. Fünf lange Wochen. Was ist das, Tourette? Und warum schlüpft ein Küken in Mama Kipfels Backofen. Eine wahre Geschichte über Mut, Freundschaft und die Magie des Lachens. Herzlich willkommen zu einem neuen Normalreport. Mein Name ist Alexander Göbel von Göbel Radio. Evelyn Mayer ist bei mir. Büroangestellte Mutter von drei mittlerweile erwachsenen Kindern. Und lebt hier bei mir in Bischofstetten, einer kleinen 1100-Köpfe-Gemeinde in Niederösterreich, wo wir auch unser Studio haben von Goebel Radio. Und zusammengekommen sind wir ursprünglich über ein Fest. Wir wollten damals äh, uns einerseits hier vorstellen, wer wir sind von Göbel Radio und was ich so mache. Und äh, andererseits wollten wir etwas für die äh, Ukraine tun. Das war was, vielleicht zwei Monate oder so her, Evelyn.
1: Ich glaube, das war im April, oder? April, mhm. genau,
0: noch viel länger. Und äh, haben einen besonderen Frühschoppen gemacht, ne, wenn ich mich erinnere. Ja, genau. Also so, wie man es am Land gewohnt ist, nach der Kirche, wo äh, ich ein wenig gesungen habe und Comedy gemacht habe und dann war ein äh, Schlagersänger, ein sehr Beliebter aus dem Ort, da der Christoph und sie, Evelyn. Und sie wurden mir als Autorin äh, angepriesen, als jemand, die im Ort lebt und Bücher schreibt. Ich habe gesagt, super, mit der talk ich ein wenig. Und weder ich noch alle anderen im Saal waren darauf vorbereitet, welche Wendung dieses Gespräch nehmen sollte. Denn wir waren schnell bei dem Grund, warum sie Kinderbücher schreiben. Und zwar äh, ist das das Tourette-Syndrom. Eines ihrer Kinder, ein Bub, glaube ich, gell?
1: Ja, mein jüngster Sohn, der ist jetzt 15 mhm. und seine Ticks haben angefangen, da war er circa zweieinhalb Jahre alt mhm. und die Diagnose haben wir erst bekommen, zu seinem zwölften Lebensjahr.
0: Ah ja, ja. ihr habt ja. nicht gewusst, was es ist?
1: Nein, woher hätten wir es wissen sollen? Wir waren so viele Ärzte und jeder hat uns weitergeschickt und jeder hat was anderes diagnostiziert und immer was Verkehrtes. Und
0: wirklich? Aber ich meine, äh, das, das Phänomen Tourette-Syndrom ist doch seit Jahrzehnten bekannt.
1: Es gibt aber keine Anlaufstellen in Österreich und es gibt wirklich kaum jemanden, der sich damit auskennt. Es gibt schon einzelne Pers Personen, Jedoch ist das Netzwerk nicht so gegeben. Wow. Es gibt eine Selbsthilfegruppe in Wien, die ist total super. Und über diese Selbsthilfegruppe sind wir aufmerksam geworden, was unser Sohn eigentlich hat.
0: Und was waren die Diagnosen der Ärzte?
1: Also zuerst ist einmal uns Eltern die Schuld gegeben worden, dass wir irgendwas falsch machen in der Erziehung. So mehr oder weniger. Wow. Wahrscheinlich Fernseher dazu oder... Dass der Händekonsum wird sein, oder irgendwelche fadenscheinigen Ausreden oder, oder keine Konsequenzen zu Hause, wo es eigentlich so nicht ist, weil unser Sohn braucht sehr strikte Strukturen. Da ja. war schon immer so, dass er einen geregelten Tagesablauf braucht. Ja. Und seine, ja, ich kann sagen, das ist eigentlich so leicht zwanghaft sein Verhalten, also auch vom Essen, also zu den gewohnten.
0: Ja, ja. Und, so. und welchen Unterschied hat das dann für euch gemacht als Eltern, endlich zu wissen, was überhaupt Sache ist?
1: Ja, also man hat dann eigentlich, das Wichtigste war halt in der Schule, ne? dass man sagen kann, ja, er kann nichts dafür, man konnte es nicht ändern, er kann nichts dagegen unternehmen, Medikamente helfen auch nichts dagegen. Mhm. Also wir müssen damit einen Weg finden, wie wir alle gemeinsam leben können, wie unser Sohn damit äh, zurechtkommt in der Schule, wie die Lehrer damit umgehen können.
0: Mhm.
1: Und das gibt einfach nicht den Plan. Ah, was man sagen kann, so muss man jetzt das handhaben mhm. und dann funktioniert das in der mhm. Schule. Das kann heute funktionieren, morgen überhaupt nicht. Mhm. Also ja. Tourette bleibt nicht gleich.
0: Ja. Gehen wir es kurz durch. Tourette ist ein... Ähm eine Signalschwäche im menschlichen Gehirn.
1: Tourette ist eine Bewegungsstörung.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also es ist eine Signalstörung, aber man weiß nicht genau, wie genau. Man, man weiß ungefähr, welche Stoffe das betroffen sind. Mhm. Aber wie das Ganze im Grunde Arbeit weiß man
0: nicht. Weiß man nicht. Es ist noch, noch un, unerforscht. Und Nein, es, es
1: gibt schon viele Forschungen weltweit, aber... Okay. In Deutschland gibt es eine sehr gute Ärztin, die sich mit dem Tourette-Syndrom ja. befasst, die ja. Frau Dr. Müller-Wahl, was sie weiß. Mhm. Und äh, die kämpft darum, dass verschiedene Studien machen kann. Ja. Aber wird eigentlich ja also man muss einmal gegen die ganzen Windmühlenbürokratien arbeiten, dass man heute halt mal was durchsetzen ja. kann, das ist nicht so leicht.
0: Sie haben mir ja damals erinnere ich mich gerade im Gespräch auf der Bühne gesagt, dass es deshalb nicht so erforscht sei, wie es sein sollte, weil es zu wenige Betroffene gibt, die dann der Pharmaindustrie nicht genug Profite einbringen sollten, sie etwas dagegen oder zumindest Linderndes finden. Ist es so?
1: Ähm, es gibt Medikamente, die können lindern wirken, haben aber enorme Nebenwirkungen. Ah. Und durch das, dass die, äh, wie sagt man so, wenn es aufs Gehirn halt greifen, so, ja. jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, ähm, egal, auf jeden Fall, die haben halt Auswirkungen auf das Gehirn und wenn das Gehirn nur wächst und man das halt einem Kind gibt, weiß man halt auch nicht genau, welche ja. Schäden, das da entstehen kann das Risiko ja. wird man nicht erkennen und wir haben gesagt, unser Sohn kann selber entscheiden, wann er alt genug ist, ob er die Medikamente ja. probieren möchte oder nicht, ja. Ja. Und er ist auch sehr schlau, also er ist hochbegabt. Er hat sich das selber alles aus dem Internet, hat mhm. sich über alle Medikamente informiert, was am Markt sind, und mhm. er hat gesagt, es ist ihm nicht wert.
0: Okay, äh, um auch mal für alle, die uns zuhören, äh, das zu erläutern: Die Symptome eines Tourette-Syndroms sind in den allermeisten Fällen äh, kompulsive Ausbrüche ist das so richtig?
1: Ja, also es sind man hat mindestens zwei motorische Ticks okay. und einen vokalen Tick. Okay. Also vokalen Tick, das muss jetzt aber nicht unbedingt ein Wort sein oder irgendwas, sondern es kann genauso gut, dass man mit der Nase schnifft oder sich räuspert. Ja. Und körperliche Ticks, das kann von mit der Hand zucken, Kopf wackeln und Zentklappen bis irgendwas antippen ja. sein. also das ja. Ist und, und
0: als Betroffener hat man so gut wie keine Möglichkeit, das zu unterdrücken. Es ist einfach zu stark das Bedürfnis, dem jetzt jedes Mal nachzugehen, um danach wieder in einen normalen, sogenannten Normalzustand
1: zu kommen. Ja, man kann sich das so vorstellen, wie wenn, wenn man so einen Kratzen spürt, wenn man und starken Husten genau. hat genau. Und, und man, man spürt das, das und irgendwann man weiß jetzt, jetzt muss ich oder jetzt muss ich nüssen. das ja. ist genau das gleiche und das kommt einfach ja,
0: ja. okay jetzt können wir uns alle äh, vorstellen und viele von uns haben ja auch schon äh, Tourette Menschen erlebt in der Öffentlichkeit die dann plötzlich herumschreien und und äh, seltsame Bewegungen machen wie das für so einen kleinen Jungen in der Schule ist, wissend, dass Kinder ja gemeinhin sehr, sehr böse sein können, wenn ein anderes Kind anders ist. Und du meine Güte, ist das anders. Ja. Ähm, das, das war heftig, nehme ich an, für ihn. Und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also unser Sohn hat mehrmals die Schule gewechselt. Mhm. Es gibt Lehrer, die können sehr gut damit umgehen. Es gibt aber welche, die wie soll ich sagen, die erwecken den Anschein, ausprobieren sie es, dass sie es verstehen würden.
0: Ja, ja. Aber im
1: Endeffekt sind sie dann froh, wollen Sie sich nicht damit beschäftigen müssen. Aber das geht halt nicht. Man kann das nicht ausblenden, man kann nicht sagen, Okay, wir setzen das Kindes da ja genau so und so hin, in die Ecken und machen das so und so und dann tickt er nicht. Das geht
0: nicht. Irgendwann, Evelyn, war es doch dann richtig. Irgendwann war er doch in der richtigen Schule, in der richtigen Klasse mit den richtigen Lehrerinnen. Was, ja. äh, was war der Unterschied?
1: Also er ist dann nach Wieselburg gekommen, in der ja. Gymnasium, ja. in einer hochbegabten Klasse. Und da war auch Gersteck wirklich sehr stark gefordert. Und wenn man sich halt mit was beschäftigen kann, was am ablenkt, dann tickt man weniger. Ja, das hat dann ganz gut funktioniert.
0: Okay. Und er hat
1: mittlerweile so ein Neurofeedback-Training gehabt, mehrmals. Und das hat ihm auch geholfen, dass er seine Ticks gelernt hat zum Umleiten. Also nicht alle. Okay. Aber er hat es ziemlich gut im Griff. Er muss ja immer entscheiden, welche Ticks er kontrolliert. Okay. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man jetzt da zum Beispiel einen Vasen mit Wasser drinnen hat, ja. anstehen, und die hat zwölf Löcher. Ja. Und du musst dich entscheiden, welche Löcher drücke zu und, und welche nicht.
0: Okay, also es ist nie ganz weg. Nein, es ist nie ganz weg. Es ist nie ganz weg. Aber wenn
1: man es aber nicht sieht, heißt das nicht, dass er nicht tickt. Also dann
0: und seine schulischen Leistungen?
1: Äh, ja.
0: <lacht> wie, ich, wie normal.
1: Er kimmt weiter.
0: Okay, ja. So, mehr wollen wir ja gar nicht, nicht, Weiß er schon, was er beruflich will?
1: Ja, also er möchte einmal entweder Meeresbiologe werden okay. oder Anwalt für Kinder ja. oder Kindertherapeut.
0: Jawohl. Super. Das will nicht immer er sagen. Wie heißt er? Dominik. Dominik. Genau, der Dominik. War Dominik jetzt, liebe Evelyn, auch der Anlassfall für Sie zu schreiben zu beginnen? Weil als berufstätige Frau, Sie sind Büroangestellte und dreifache Mutter mit so einem zusätzlichen Problem und sagen wir es wie es ist, es ist ein Problem, dass Sie überhaupt noch zum Schreiben gekommen sind oder gerade deshalb?
1: Mhm, eher gerade deshalb, aber angefangen habe ich, wie meine Mädels noch ganz klar waren, also im Kindergartenalter, weil die zweite heute halt ein massives Augenproblem gehabt, also was halt eigentlich nur immer hat. Und okay. die ist auch schon zweimal operiert worden und der dritte Operation steht noch was Und die hat auch sehr mit Mopping zu Kämpfen gehabt in der Schule durch ja. das. Ja. Aber auch von Lehrer Die dicken
0: Brillen nehme ich an und sowas. Nicht. Nein, also
1: ja. wir haben dann die Deinen Brillen gekauft, die was extra dünn geschliffen worden sind. Okay. Aber es ist halt. Äh, ja, es hat mit den Lehrern Probleme gegeben, muss man Wirklich? Die, was das gefördert haben, das Mopping auch, ja.
0: Wirklich, das gibt's. Ja. Was sind das für Menschen?
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt.
0: Okay, gut. Wir werden das jetzt mal unkommentiert lassen, sonst müssen wir wirklich in die Abgründe <lacht> des Menschlichen. Ja, und da, da habe ich halt dann
1: zum Schreiben angefangen, weil man das halt irgendwie dann auch verarbeiten muss. Ja, klar.
0: Ja. So, jetzt weiß ich, Sie haben zwei oder drei normale, wenn man das so sagen darf, Kinderbücher geschrieben, richtig?
1: Ja, also ich habe äh, Kunterbunter Kinderträume, das waren für so die ersten, Irmi und das Geheimnis der Blumenfee, äh, das Frankenhuhn, mhm. da geht es um artgerechte Tierhaltung, ja. das Christkind macht Urlaub und jetzt da eben Nico einfach. Also das ist
0: anderen. das sechste jetzt, Nico? Ja. Gut, und mir scheint so, dass die fünf davor Fingerübungen waren, Mutmacher <lacht> für das Buch, das sie eigentlich von Anfang an schreiben wollten. Ich,
1: ich muss auch ehrlich sagen, das war das Buch, was man am meisten Kraft kostet hat und wo ich mich dann nachher lang am da sitzen habe müssen und nichts da, weil das sehr emotional war und, ja. und man musste sich halt dann auch... Ähm, ja so zusammenreißen dass man halt kindgerecht bleibt dass man es erklärt und
0: wir müssen festhalten also äh, dieses Buch jetzt das sechste äh, Nico einfach ein Tick anders ja. befasst sich jetzt genau
1: mit, den mit
0: Dominik und, mhm. und mit dem Tourette-Syndrom ja. nicht äh, was sie ja von Anfang an eigentlich sehr mitgenommen hat ja was mir nur sagt, das ist hochinteressant, dass es manchmal fünf Fingerübungen, fünf Anläufe braucht, bevor man den Mut oder die Not
1: hat. Nein, Eher den, den Mut. Okay. Also, weil okay. es, es war ja so eine Überlegung, soll ich das machen? Es ist sehr persönlich, es ist sehr viel Privates eingeflossen und mein Sohn, der wollte, dass ich das schreibe, ja. Aber. Ja, der hat gesagt, bitte Mama, schreib ein Buch über das Tourette. Ich möchte, das mit die Leute endlich verstehen. Also er, er kann es ja nicht erklären, ne? wenn er ja. tickt. Dann ja. hat er nicht die Möglichkeit, dass er sagt, hallo, ich habe das Tourette. Ja. Bitte lasst es mir in Ruhe. ja Das geht nicht.
0: ja äh, Elvea Verlag. Ja. Und auch auf Amazon. Ja. Talia auch?
1: Also man kann es... Ich weiß jetzt nicht, das ist erst seit fünf Tagen im Handel und ich Schön. muss es erst herausfinden, genau wie und wo, aber man kann es in jedem Buchladen eigentlich bestellen okay. über die ISBN-Nummer ja. und wenn man einen Titel weiß.
0: Okay, gut. Also der, der Titel heißt Nico einfach ein Tick anders, Tick ist T-I-C genau. geschrieben, ein, ein rotes Cover mit, mit Kindern drauf, das Sie ja selber gestalten, nicht?
1: Die Bilder sind von mir gemalt, das Cover hat dann nur werden nachbearbeitet. Die Grafisch, ja. Frau Claudia Thoman hat das gemacht, dass mhm. das dann...
0: Ja, und im, im Buchhandel probieren sie es auch bei äh, Thalia und wenn es gar nicht anders geht, du meine Güte, dann vielleicht auch bei Amazon.
1: Man kann auch direkt den Verlag anschreiben. Ähm, LWA. Genau, aber da muss man E-Mail e schreiben, weil es halt über Deutschland geht und die müssen das dann über E-Mail e abwickeln. Weil es okay. ist ein sehr kleiner Verlag, aber man kann sich auf die Leute dort verlassen und die haben alle nur Herz und die stehen an Hintern und die sind wirklich super.
0: Das, sowas ist auch gut, dass es sowas noch gibt. Ja, ich
1: muss ich mich auch bei der Barbara Bär bedanken, die sehr viel einfach unentgeltlich macht und mhm. sehr viel Zeit investiert in das Ganze. Und
0: sind Sie jetzt mehr vernetzt mit anderen Eltern, mit anderen äh, Tourette-Kindern im ja. Land?
1: Ja, über die Selbsthilfegruppe in Wien. Und die ist... Oder Frau Birgit Oberneck.
0: Wie, wie heißt die Gruppe, falls uns jetzt jemand Betroffene zuhört? Wie oh. findet man die im Netz?
1: Ich haben eine Selbsthilfegruppe. Wien. Okay, Tourette, Tourette. einfach. Ne? Tourette-Selbsthilfegruppe. Tourette, ja. -E
0: -T 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 -E. Tourette, ja. T-O-U-R-E-Doppel-T-E.
1: Tourette-Syndrom.
0: Okay, cool. Ja. Ähm, Dominik ist gut drauf, besser?
1: Um, momentan, ich klopfe jetzt da mal auf Holz. Aha. Momentan geht es ihm relativ gut, weil er sich so in seiner nächsten Klasse extrem gut aufkommt. Ah, er sitzt super. jetzt in, in die Oberstufen, hat er jetzt das neunte Schuljahr geschafft, das ist auch super. Ja,
0: klar. Und,
1: und er hat einen sehr engagierten Klassenlehrer, der vor Anfang auch dahinter war, dass die Klasse zusammenwächst, dass wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln und zusammenhöfen. zusammenhelfen. Und das ist, nicht, das ist das erste Schuljahr, wo das wirklich hundertprozentig funktioniert. Und wo es keine Probleme geben
0: hat. Nochmal, der Bub ist jetzt 15.
1: Jetzt ist er 15. Ja. Das ist
0: das erste Mal, ja. dass er sich wohlfühlen darf. Ja. Aufgrund seines Ticks. Mhm. Was? Also ich will es nicht nochmal aufmachen, aber was ist mit diesem Menschen los? Ich denke mir immer, dass das Problem mit der Bildung im Land ein strukturelles ist. Ja, ähm, ein, ein antiquiertes. Dass es aber ein Persönliches ist, dass Lehrer und Lehrerinnen mitmachen beim Mobbing eines Kindes mit Tourette-Syndrom, das ist starker Tobak. Also das ähm, finde ich doch bedenkens- und besprechenswert. Da müssen wir mal...
1: Die Eltern auch, muss ich sagen. Also die also immer festgestellt, dass wenn man... Ähm man glaubt zwar, wenn man in einer Privatschule ist, geht es dann besser, aber auch, wenn man tut das, funktioniert das auch nicht, weil die schauen halt, dass ein Bild nach außen transportieren und dann müssen die Kinder funktionieren und repräsentabel sein und okay. die suchen sich halt eine Leute dann aus. Ne? Äh,
0: ja, äh, wir sind mitunter noch weit entfernt von einer aufgeklärten Gesellschaft. 2022 Dominik ist zum ersten Mal in einer Klasse mit 15, wo er sich wohlfühlen darf, offiziell. Ähm, sagen Sie uns allen, die wir jetzt so demütig auf unsere eigenen, in Anführungszeichen, Probleme schauen, angesichts hm. dessen, was wir da von Ihnen hören, was macht das mit Ihnen als Mutter? Was macht das mit Eltern? Wie und wo haben Sie Ihre Kraft geschöpft, um weiterzumachen, um dran zu bleiben, letztlich auch um dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, Kraft finden. Also es bleibt dann ja im Endeffekt nichts anderes übrig. Mhm. Ne? Man muss ja kämpfen. Ja. Und Wenn man sieht, wie die Kinder leiden, ist das nur schlimmer. Wir waren selber betreffen. Das trifft dann ja doppelt. Und das trifft dann die ganze Familie. Also das bleibt er nicht an uns, sondern das geht auf die Geschwister weiter ja, und klar. die Großhüttern und alle. Also jeder ja. spürt das dann jeder leidet mit. Und das ja. Problem ist, also mein Sohn, der möchte ja kein Mitleid haben. Ja? Ja. Das ist also sogar ein Tick verstärker, wenn er merkt, dass irgendwen schlecht geht. Er ist ein sehr emotionaler Mensch und er möchte, dass die alle glücklich sein und, ja. und er sieht, dass er traurig ist, dann ist er eigentlich so, dass er sich in sein Schneckenhaus zurückzieht ja. und sein Zimmer immer mehr verlost und ähm, dann möchte er, dass das, er sieht, wie schlecht das ihm geht, ja. weil er halt nicht will, dass wenn anderen schlecht geht, wegen Ärm ja. so unter Anführungszeichen.
0: Ja. Ja.
1: Und das, das ist dann so eine Spirale. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ist das ein Tabu? Für Erben? Nein. In der Familie? Nein, in der Gesellschaft.
1: In der Gesellschaft äh, muss man funktionieren. Also wenn man nicht funktioniert und nicht passend ist und nicht in die Normen passt, dann ist man ein Problem. Es ist so, egal was es ist. Es kann von mir aus Diabetes sein, es kann ein Augenproblem sein. Das Rollstuhl. Rollstuhl, das kann alles mögliche sein. Also wenn du Mühe machst, Aufwand und dann zu, Ich möchte nicht einmal den Lehrern eine Schuld geben, die sind ja schon so über mit denen ihre Regeln so überfordert, was die forsten ja, was die erfüllen müssen und leisten müssen. Also es, es gibt wirklich extrem gute Lehrer und die meisten meinen es nicht besser, aber die kennen auch immer mehr
0: Also es ist einiges zu tun, oder?
1: Ja, es gerade vor Grund auf, ich sage mal, das Schulsystem gerade komplett gelöscht auf ein Blatt Papier, nichts umeinander gemodelt, sondern
0: wenn eine neue
1: Listen schaut, was braucht man überhaupt, wie können wir das umsetzen, was tut ihnen Kinder gut und was bringt ihnen wirklich was für die Zukunft? Weil im Endeffekt, was merkt man sich dann von der Schule, außer dass, man, dass der Lehrer vielleicht streng war oder der, und in dem Fach hat man Angst gehabt mhm. wegen irgendwas? Oder wie viele Lehrer können wir uns selber nur erinnern, wo man so zurückdenken, wo wir sagen, ja, die haben uns was beigebracht und die waren super und das sind dann die Lehrer, die was auf einen eingegangen sind.
0: Mhm, ja, richtig. Das sagen auch alle äh, großen sogenannten Genies, dass es ein Lehrer, eine Lehrerin war, die in ihnen Leidenschaft
1: genau. erzeugt hat. Und das war bei mir genauso damals. Also ich habe äh, 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 ja, so, so eine relativ ja, so Rechtschreibschwäche. Ja. Mhm. Und ich habe aber in Deutsch komischerweise nie Lehrer gehabt, die was gesagt haben, du bist jetzt dumm, du kannst das nicht oder irgendwas. Ich habe da meistens vier Minuten oder fünf geschrieben, aber wenn ich einen Aufsatz geschrieben habe, haben sie mir gesagt, sie können mir keine schlechte Noten geben, weil das ist so super. Hm. Sie schicken mir wieder weiter. Ne?
0: Super, ja. ja. Ja, wir waren ja alles, bei mir was Mathe, also komm, wer, wer geht da schon mit 1,0 durch? Ja, gibt es auch. Gott sei Dank. Da haben wir das nächste Problem, weil Exzellenzen eigentlich nicht so gern gesehen sind. Mhm. Nicht Die hauen den, den Mittelschnitt zusammen und sind dann ja. in der Konsequenz. Und
1: wenn ich damals schlechte Deutschlehrer gehabt hätte, hätte ich mich nicht traut, dass ich ein Buch also das war ja dann
0: Was ja jetzt noch mal wunderbar ist, ja, nicht? Ja, dass Sie so jetzt Autorin sind.
1: Ist das ist schon ein Wahnsinn. Ja,
0: ja. ja. Okay, ich sag noch mal, Elvea mit V Verlag, ähm, Nico einfach ein Tick anders, Evelyn Meyer ist die Autorin. Glauben Sie eigentlich, dass Sie, wenn Sie in der Stadt gelebt hätten, statt hier am Land, es besser, schlechter, neutraler?
1: Ich glaube, dass man es schlechter gehabt hätten. Wirklich? Weil... Ich das sehr verfügbar konnte also wir machen jetzt da so immer am um im Jahr für uns also privat ein, ein Treffen mit unseren Freunden von der Tourette-Gruppe, okay. wo wir Grillfest machen und die sind alle so entspannt und ruhig bei uns und sie fühlen sich ja sehr wohl und ticken dann in dem Moment auch nicht so stark wie wenn okay. wir sie in Wien treffen zum Beispiel okay Aha. weil das ist aber mein Sohn da, wir haben viel Flächen wir haben viel Garten wir können laut sein, er kann rennen, wenn, mm. den, wenn er recht äh, auspowern muss, mm -hmm. yeah. dann kann er auf sein Trampolin gehen, er kann auf die Kletterwand gehen, er kann ja, schwimmen super. gehen, er kann im Wald in Wald Arena und das interessiert ihn nicht und wenn wir jetzt in einer Wohnung waren und der starke Ticks hat und recht gewitscht und laut ist und irgendwo dagegen tritt, dann bin ich mir sicher, dass links und rechts und oben und unten einmal wer schreit oder bumpert oder ja. irgendwas und das erzeugt dann nur einen Druck und das, ja. das, das das tut dann alles in die Höhe, Stacheln und ja, dann ist man wieder so eine Spirale.
0: Also äh, da, da geht es nicht nur um die Möglichkeiten, äh, die so ein, ein, ein Familienhaus am Land, wie ihr es offenbar habt, bietet mit Garten, sondern geht es auch um die Dorfgemeinschaft. Fühlt man sich da besser aufgehoben als in der Stadt, der man so A Anonymität nachsagt?
1: Ich habe den direkten Vergleich nicht. Ich habe noch nie in einer so, Stadt gewohnt.
0: Okay. <lacht> okay, ja, das ist wahr. Ja.
1: Okay, noch man mal. hat schon ein starkes Netzwerk, wo man sagt: Okay, man rückt Geil. den und den an und die sind dann da und stehen hinter an Also, das ist schon. Man weiß immer irgendwo, wenn da was an helfen kann, wo man wen braucht. Das Glaub ich glaube ich, hätte man in der Stadt wahrscheinlich ja. nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe noch nie in einer Wohnung gewohnt. Also weiß ich nicht, ob man da nicht so aufbauen äh, äh,
0: Theoretisch ja, die Fluktuation ist halt meistens stark. <lacht> Hast du gerade mal eine Beziehung zu deinen Nachbarn aufgebaut, sind sie schon wieder weg, weil sie jetzt endlich ein Häuschen am Land gefunden haben. <lacht> ja, äh, aber es, es gibt natürlich auch wunderbare Plus. So, ich lese jetzt mal vor, warum man dieses Buch lesen sollte. Es von Ihnen, gell? Mhm. Mit meinem Buch Nico schreiben Sie einfach ein Tick anders möchte ich dich in Nikolas Kipfels Welt entführen, dir zeigen, wie sich ein Leben anfühlt, in dem das Tourette-Syndrom deinen Körper steuert und nicht du. Du musst wissen, es sind nicht nur einfach Ticks zu meistern. Ebenso die Reaktionen der Mitmenschen. Je nachdem, wie das Gegenüber reagiert, wird das Leben der betroffenen Person umgehend erschwert oder erleichtert. Am Tourette-Syndrom erkrankt zu sein, bedeutet nicht zwingend, obszön, gestikulierend und fluchend herumzulaufen. Diese seltene Form ist jedoch in den Medien sehr beliebt aufgrund des Zirkuseffekts. Tourette-Syndrom ist weder eine geistige Störung noch Ausdruck mangelnder Selbstbeherrschung. Mit diesem Buch richte ich den Fokus auf die Vielfalt. Denn Tourette-Syndrom zeigt sich niemals gleich. Diese Krankheit ist still und wild, unscheinbar und laut, in den Mittelpunkt rückend und ausgrenzend. Sie hinterlässt Spuren in Körper und Seele. Ich habe in diese Geschichte Nikos Kummer und Hoffnungen gepackt, damit kleine und große Leser und Leserinnen mit ihm auf die Reise gehen. Eine Reise, die nicht nur die Augen öffnen soll, sondern auch das Herz. Evelyn Meyer. Ja, also, dem gibt's nichts hinzuzufügen, außer zu sagen, danke für Ihren Mut. Danke, dass Sie so lange so gut durchgehalten haben. Sie sitzen da mir gegenüber wie eine Eins, strahlend <lacht> gerade, da haben wir es schon. Ja, und, äh, und dass Sie für uns alle vorbildlich gezeigt haben, was drin ist an Empathie, an Kraft, an Energie, an nicht aufgeben und an wirklicher und wahrhaftiger Liebe, nicht nur Mutterliebe, die ist ja sowieso unbegrenzt, sondern einfach Menschliche Liebe, das soll uns allen eine Lehre sein. Bitte hören Sie nicht auf zu schreiben. Ich freue mich auf den Übergang vom Kinderbuch zum <lacht> Buch für alle. Ja, also ich denke, dass Sie, Evelyn Meyer, auch das Zeug haben und ich habe ja in ein paar Bücher schon reingelesen, eine J.K. Rowling zu werden, ob ihrer Fantasie und ihrem Drive. Sie haben einen Sinn. Und ich glaube, dass der Sinn in unserem Leben letztlich der größte Motor ist, oder? Ja. Gell? Mhm. Und äh, zum Schluss, in Ihren tiefsten, traurigsten, verzweifelsten Momenten, wo haben Sie da Ihren Sinn hergenommen, um weiterzumachen, Evelyn Meyer. Das
1: sind meine Kinder. Mhm. Also die Kinder sind das Wichtigste in meinem Leben. Und meine Familie, meine Mann, also meine Mann, der steht immer hinter mir.
0: Mhm. Also auch die Liebe. Ja. Also auch die Beziehung.
1: Also ohne ihn, ich glaube, da war das nie möglich gewesen. Wenn man sich gegenseitig immer stützen, wenn einer gerade, wie sagt man so schön, wann einer so am Sand ist.
0: Mhm, genau.
1: Da steht immer der andere dann. Ne? Ja. Und, und dann gleichzeitig ist es so aus und wir, machen, wir haben so eine Balance.
0: Ja. ja. Hört gut zu da draußen und damit meine ich auch mich, die wir so gerne uns so echauffieren, weil die zahnpasta mal wieder nicht geschlossen ist und irgendein ein anderer Quatsch. Ihr habt großes geleistet für uns alle. Vielen herzlichen Dank. Schreiben, schreiben, schreiben. Wir wollen, wir brauchen, wir müssen diese Bücher haben, um weiterzukommen. Und die Evelyn Meyers unserer Welt sorgen dafür. Danke, Evelyn. <lacht> danke. Liebe Grüße zu Hause an den wunderbaren Mann. <lacht> ja. ja. Ciao, ciao.
1: <lacht> Tschüss.